0: Herzlich Willkommen, schön, dass du wieder da bist zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich riesig. Heute habe ich meine wundervolle Kundin Steffi bei mir und wir sprechen heute über ihre Geschichte. Sie war bereit dazu, das mit dir zu teilen, um dich mit ihren Erfahrungen zu unterstützen und ähm, dir vielleicht einfach auch ein bisschen Mut zu geben, an deinen Themen zu arbeiten. Hallo liebe Steffi, schön, dass du da bist.
1: Hallo Natascha. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr
0: darauf. Ich bin ganz gespannt, was wir heute hier äh, zusammenquatschen.
1: wollen. Ja. Vielleicht
0: fangen wir einfach mal damit an, dass du den Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal erzählst, warum du damals zu mir gekommen bist. Was war deine Herausforderung?
1: Ja. Also ich habe äh, Natascha schon länger verfolgt in den sozialen Medien und habe mich hier mit ihrem Konzept beschäftigt. Und ich war damals in einer Situation, die sehr, sehr unschön war. Ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt, ähm, habe 120 Kilo auf die Waage gebracht. Da können wir offen drüber sprechen. Und das sind ja auch Probleme, die ähm, ja wahrscheinlich mehrere Frauen haben. Nicht so massiv wie ich jetzt, aber doch das Übergewicht und die damit ähm, kommenden Beschwerden. Also ähm, nicht mehr so mobil sein, nicht mehr so aktiv sein, äh, Schmerzen auch bei, beim Sport, bei manchen Übungen und sogar täglich das Aufstehen, Schmerzen in den Füßen, in den Gelenken und da ging bei mir dann irgendwann die Alarmglocken an und das kann so nicht weitergehen und ich brauche Hilfe, weil alleine kann man das manchmal gar nicht schaffen und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich muss mir von außen Hilfe holen und dann kam Natascha und ich habe, es hat geklappt, sie hatte ein, ja noch einen Slot quasi frei zu einem Erstgespräch und ja, das war super angenehm. Ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt und dann, ja, habe ich mich auf die Reise begonnen, begeben und äh, ja, und bin jetzt heute da, wo ich bin, ziemlich glücklich, ähm, ja, zufrieden und äh, es wird, geht auch noch so weiter. Es wird auch noch so weitergehen.
0: Sehr schön. Ja, als du zu mir kamst, warst du ja schon ziemlich verzweifelt, ne? Also, ich weiß, dass du damals sagtest, du hast eigentlich, bei jeder Kleinigkeit geweint, was auch äh, emotional extrem angespannt, hat Es gar ja keine Stressresilienz mehr. Das hatte dich schon ziemlich mitgenommen, ne?
1: Ja. Ja. Also einfach so die körperliche Verfassung. Ne? Es ist ja dann nicht nur, dass der Körper total aus dem Ruder läuft. Es läuft ja auch dann auch der Geist mit. Ne? Also man ist total überfordert mit sich selbst. Und jede Kleinigkeit, die von außen dann natürlich kommt, ähm, ob das Stress ist auf der Arbeit, ob das Probleme sind zu Hause, in der Beziehung vielleicht auch, ähm, dann wird das Fass ist dann schon voll. Und wenn man noch mehr drauf draufkippt, wo soll es hin? Ja. Und das war auch der Grund für mich. Ich war auch, habe mich dann einfach grundlegend schlecht gefühlt. Also schlechte Frau, schlechte Mama, schlechte Pip, ähm, Partnerin. Es kommt ja dann alles so zusammen. Man gibt sich sie selbst die Schuld und ähm, man kann, muss irgendwie damit klarkommen, dass man nur selbst die Sache in die Hand nehmen kann. Und man muss das nicht alleine, man sollte sich Hilfe holen. Also das ist auch ein, mein Appell an alle, die jetzt mit dem Gedanken spielen und sich nicht sicher sind, ähm, auf jeden Fall Hilfe holen. Wenn man nicht weiter weiß, wenn man sagt, ich habe schon alles probiert, das habe ich natürlich auch, muss man ja sagen, ne? man hat hier... Das Intervallfasten habe ich probiert, funktioniert nicht auf Dauer, ist vielleicht für manche eine Lösung, für mich war es keine. Dann versucht man, lässt man Lebensmittel weg, man will Diäten machen, weil man sich einfach schlecht fühlt. Aber es bringt nichts, weil auch im Kopf das alles nicht stimmt. Und ähm, ja, dann kam ich zu dir und du hast mir <lacht> den Weg gezeigt, wie ja. es ja. ja,
0: war auch ein spannender Weg. Was hattest du denn dafür für Herausforderungen, warum du sagst jetzt, dass das Mentale halt auch nicht gestimmt hat, ne? Welche Sorgen, welche Ängste hattest du? Warum hat das nicht funktioniert und wieso hast du das nicht in den Griff bekommen? Was war also ja. dein, dein, deine Reflexion dazu?
1: Ja, ich also heute würde ich sagen, ich war. Es musste so weit kommen, sage ich mal. Es musste so weit kommen, dass man an einen Punkt kommt, wo man sagt: Ich komme jetzt, ich komme nicht weiter. Man hat es zu lange treiben lassen. Ne? Mhm. Also es gibt immer wieder Gründe, warum das passiert, warum Sachen passieren. Ich hatte ja vor vier Jahren ist mein Vater gestorben und das war auch so ein Punkt, diese Trauer, über die ich heute bis heute nicht so ganz drüber hinweg bin, weil das sehr überraschend war. Und da kann ich auch sagen, ab dem Punkt ging es eigentlich stetig, habe ich stetig zugenommen. Ne? Also weil man immer sich mit Dingen beschäftigt im Kopf, äh, die ja, die einen nicht äh, frei machen für andere Dinge und dass man einfach nicht das Leben lebt, was man eigentlich leben möchte. Man ist so gefangen und ich war da nicht bereit. Heute, hm. heute Oktober, ähm, ich war an einem Punkt, wo ich einfach total verzweifelt war. Deswegen kam ich zu dir hm. und man und klar, es sind also verschiedene Punkte, die einen dazu natürlich dann motivieren. Einmal das, was du sagst, ne, dass man also nicht leiden muss, muss sich umstellen, aber man muss auf nichts verzichten, ja. Ähm, und eine andere Lebensart man eigentlich lernt. Ne? Also wie gehe ich bewusst um mit dem Essen oder wie auf was sollte ich achten, auf was sollte ich verzichten, was ist vielleicht nicht so besonders gut für mich und ähm, ja, ich war einfach an einem Punkt, wo ich bereit war, jetzt äh, eine Veränderung anzunehmen. Und das war ich vielleicht vorher nicht. Mhm. Ja. Und wir hatten ja bei dir auch so das Thema, ne? so
0: dieses, sich mal abzugrenzen oder ähm, einfach seine eigenen, also auch mal Nein zu sagen, ne, das ist ja ein großes Thema für sehr viele Frauen, weil wir ja immer so das Gefühl haben, wir müssen alles zusammenhalten, um uns um, uns um alle kümmern, ne, wenn es den anderen gut geht, geht es
1: auch mir gut. Es war ja auch so ein Thema für dich, ne, zu sagen, so, jetzt bin ich mal dran, ne? Bitte. Genau. Das war auch in unserem Erstgespräch, ne? Habe ich also gesagt, ich fühle mich halt auch so, als äh, zoppelt und zerrt jeder an einem. Ähm, ich mache es ja auch gerne. Ne? Das ist also was, was ich unheimlich gerne auch mache. Das gehört mit zu meinem, zu meinem Charakter, äh, dass ich hilfsbereit bin und ja, immer alles gebe, ja. Mhm. Aber mich dann, ich dann am Ende des Tages hinten runterfalle. Und ähm, da hat auch ein Umdenken stattgefunden. Ne? Also ich bin nach wie vor jetzt, ähm, immer noch hilfsbereit, aber äh, durchaus bedacht, dass ich, dass meine Bedürfnisse nicht hinten runterfallen. Und hm. das in die ins Gleichgewicht zu bringen, das, ähm, also auch das habe ich jetzt gelernt. Hm. Das muss ich wirklich sagen. Na, also was mir wichtig ist, ähm, ist nicht, ähm, also ich, ich muss gut funktionieren können, damit ich Kraft habe, um auch andere Dinge zu machen. Deswegen, hm. also das das wieder in die Waage zu bringen, hat mir auch jetzt das Coaching ne, geholfen. Wie gehe ich damit um? Wie mache ich den anderen auch klar? Hallo, ich bin jetzt dran. Ne? Also Man muss da sich schon auch mal durchsetzen. Für meine Familie war das im Übrigen auch eine Veränderung. Ne? Das muss man ja auch sagen. Ne? Die Mama hat jetzt, jetzt einen Coaching-Termin. Jetzt ist erstmal Ruhe und Sense. Ich bin jetzt nicht ansprechbar. Oder ich bin abends auf meiner Rennstrecke, ja, wo mich keiner ähm, nervt oder mich was fragt, weil ich das brauche, damit ich wieder eine gute Mama sein kann, eine gute Partnerin, eine gute Tochter,
0: mhm. ja, dass ich
1: zufrieden bin, das wollen die anderen ja letztendlich auch alle. Aber der Weg dahin mhm. hat ein bisschen gebraucht. Ne? Ja.
0: ja, das hört sich immer so einfach an, ne? einfach mal zu sagen, jo, ich kümmere mich jetzt mal um mich. Ne? Aber da, wie das halt immer so ist, ne? machen es dann trotzdem irgendwie anders. Wir haben es ja auch gelernt, so. Ne? Ähm, wir werden vielleicht auch dazu erzogen oder wir haben gewisse Glaubenssätze, die da mitschwingen. Und das legt man nicht von heute auf morgen ab. Ne? Dafür sind dann ja die Emotionscoachings, ähm, die wir zusammen haben, gut, um wirklich tiefgreifendes Verständnis zu verändern. Ne? Wie hast du das denn empfunden? So, kannst du mal so ein bisschen, weil gerade Emotionscoachings sind ähm, nicht bekannt. Ne? Man kennt Ernährungsberatung oder Psychotherapie. Ähm, wie hast du dich denn damit gefühlt? Was, kannst du so ein bisschen beschreiben, was wir da gemacht haben und was du, was das mit dir gemacht
1: hat, vor allen Dingen? Ja. Also man muss muss sich das so vorstellen, wenn man mit der Natascha so ein Coaching hat, ja, ja. Ähm, dann, dann greift man halt immer eine Emotion auf. Ob das, das kann das kann die Trauer sein, über die wir ähm, gesprochen haben, über Angst ähm, haben vor vielleicht finanziellen Nöten ne? oder Einfach das, was einen so innerlich bewegt und dann in sich reinhören und gucken, was das Gefühl mit einem macht. Und ich muss wirklich sagen, wir hatten in einem der ersten Coachings, ging es auch um die Trauer. Mhm. Und äh, da war ich also sehr, sehr traurig, musste mich sehr fassen auf, auch, habe auch, hab auch geweint während des Coachings und ähm, dann dieses Gefühl zu beobachten. Sag mhm. mal so, als wir dann fertig waren mit dem Coaching, hatte ich ein Lächeln auf den Lippen, ne? weil man dann das ist wirklich, man muss es eigentlich selbst erleben, aber es ist einfach so, man, man betrachtet einfach dieses Gefühl. Was macht denn da so traurig? Was lässt denn diese Traurigkeit so zu? Auch jetzt nach dieser langen Zeit. Was ist da? Warum kann man da nicht loslassen? Auch ganz wichtiges Thema, loslassen. Ne? Also dass, dass, es, dass jede Emotion eine Berechtigung hat. Die ist da. Die ist da, weil sie da sein soll. Und sie brauchen ein bisschen Raum. Ja, aber man soll die nicht überhand nehmen lassen. Und Gestern hatten wir auch ein Coaching und da war das nämlich ähnlich. Da ging es bei mir auch so ein bisschen um das Thema ne, Ängste. Was habe ich für eine Angst? Und dann muss man sich mal fragen, was ist denn für das für eine Angst? Ist es eine berechtigte Angst? Warum ist die da? Ist die vielleicht ein Schutzmechanismus? Ja, Also ich ähm, empfand diese Emotionscoachings, ich habe das vorher noch gar nie gemacht oder auch von irgendwas äh, in der art gehört mhm. und das ist schon ziemlich interessant wenn man sich wenn man sich hereinfühlt wenn man sich die Emotion anschaut also wirklich fühlen wo sitzt jetzt diese traurigkeit oder wo sitzt diese angst sitzt die dir im hals sitzt die dir in der brust sitzt die vielleicht im bauch was was macht die da warum ist die da mhm. und ähm, ja, also ich fand's wirklich wirklich interessant, was dann da so passiert mit einem und wir dann im Gespräch natürlich immer geblieben sind. Ne? Was hast du jetzt? Was, was, wie fühlst du dich jetzt gerade? Wo ist, wo ist deine Angst jetzt gerade? Sitzt okay. sie dir im Kopf? Sitzt sie dir gerade in? Nimmt sie dir? Kannst du gerade nicht schlucken? Was was passiert da?
0: Mhm. Und
1: tatsächlich kann man sich da so reinversetzen während des Coachings. Mhm. Also ja, ich bin immer noch ganz begeistert. Und das Tolle ist, dass man das anwenden kann. Das heißt also, wenn du, wenn du zu Hause sitzt und es überkommt dich jetzt gerade wieder, dass du denkst, was macht mir jetzt Angst, dann einfach mal ganz kurz innehalten, überlegen, woher kommt das, woher kann das kommen? Man kennt sich ja auch selbst. Man weiß ja, wie man in manchen Situationen reagiert. Und ähm, für mich, ich habe da ganz viel gelernt und wende das auch an, ja, mhm. äh, dass ich, wenn ich meine, ich raste jetzt gleich wieder aus, weil irgendwas ist, ja, und ich werde jetzt laut oder, ne, manchmal muss es raus, aber manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen unbegründet. Und da muss man sich einfach selber mal ein bisschen verstehen, reinhören, was läuft da jetzt gerade für einen Film und, ähm, also auch das, dieses so, sich selbst besser verstehen, das mhm. hat mir das Emotionscoaching auch gebracht.
0: Ja. Ja, richtig, richtig schön, weil es ist eben so diese Sache, ne? also wir coachen ja keine schlechten oder unangenehmen Gefühle weg, mal abgesehen davon, dass es keine schlechten Emotionen gibt. Es gibt Emotionen, die sich unangenehm anfühlen und du hast gerade gestern auch wieder, das war ja unsere letzte Sitzung vorerst, ähm, dann darf, äh, darf ich dich jetzt erstmal in die äh, Freiheit entlassen, ja. ähm, aber es ist tatsächlich auch gestern noch mal so ein Rieseneffekt gewesen, weil wir einfach gesehen haben, ja, auch Angst ist nur da, um für dich etwas zu tun. Die soll dir einen Impuls geben. Und was wir lernen ist, diese, diese Emotionen halt zu unterdrücken, ja, also das heißt, sie wegzuschieben, dann mit Essen oder mit anderen ähm, Konsumgütern zu unterdrücken, ob das jetzt das Handy ist, Social Media, Alkohol, weiß ich nicht. Wir versuchen ja diese Emotionen, wir geben denen gar keinen Raum. Und gestern hast du das auch so toll erlebt, was es bedeutet, der Emotion mal zuzuhören und dass sie dann plötzlich kleiner wird ja? die hat sich wirklich verkleinert einfach nur weil man sie angenommen hat ja und das ist so schön weil die emotionen sind ja sozusagen das tor zu unserer seele wir lernen uns dadurch einfach kennen weil die uns unsere bedürfnisse unterbreiten ne? und dann lernst du dich zu verstehen und am Ende, auch wenn es anstrengend ist, diese unangenehmen Emotionen mal zu fühlen, weil die kommen dann manchmal schon so ein bisschen wie so ein, so ein kleines Feuerwerk, ja, so. Ja. Aber die gehören halt eben nur mal zu dir. Und hinterher ist es eine Riesenerleichterung,
1: oder? Man fühlt sich ja. schon, als wäre da so ein Knoten geplatzt. Genau. Und man versteht es auch besser, ne? Also mhm. man, und manchmal wandelt sich auch die Angst. Gestern mhm. haben wir es ja erlebt, gestern war ja, Gestern war die Angst erst ganz, ganz groß. Und mhm. dann wurde sie immer kleiner. Und dann wurde sie, dann hatte sie für mich in meinem Kopf ein Kostüm an. Und zwar, es war die Vorsicht. Mhm. Also es war nicht die Angst, sondern es war einfach nur ein Achtung, passt da mal auf. Mhm. Also das, wir müssen damit ja irgendwie leben. Ne? Mhm. Jeder, jeder hat ja so sein eigenes Ding. Ne? Jede Kundin ist ja individuell. Und jede kommt ja mit einem anderen ähm, Paket. Aber, dieses, durch dieses Emotionscoaching kannst du wirklich auch jede bedienen, sage ich jetzt mal, weil es, manche Probleme sind einfach überall gleich. Ich meine, das weißt du selbst ja auch, du coachst ja auch äh, schon viele Jahre, mhm. dass das letztendlich so, das ist ungefähr, ist es ist immer das Gleiche, aber nichtsdestotrotz bringt ja jede immer so individuell, verstärkt auch ihr eigenes Paket mit mhm. und ähm, ja, ich fand es einfach super faszinierend, habe mich da auch nochmal selbst anders kennengelernt, muss ich echt sagen. Und wir haben manchmal traurig oder weinend äh, das Coaching begonnen und sind raus mit einem Lächeln. Und ich weiß dann immer, ich habe dann den PC runtergefahren und es war immer so, uh, ja, also so ein richtiger, man konnte durchschnaufen und es beschäftigt einen ja dann auch den ganzen Tag. Also nach jedem Emotionscoaching ist bei mir halt auch immer unheimlich viel noch im Kopf passiert, ja. Mhm. Also es ist immer immer was bei mir ausgelöst. Ne? Man denkt dann nochmal drüber nach und, und übt das auch. Also ich habe das dann hier auch zu Hause geübt, ne? in manchen Situationen, wenn es gerade wieder heftig wird. Oder man lernt sich auch einfach mal selber so ein bisschen zu beruhigen, weil gerade in den ersten Wochen, muss ich sagen, war bei mir ganz viel los. Mhm. Ich weiß nicht, wir, wir sprechen da vielleicht mal drüber über, das was, was du mir empfohlen hast so ne? wir waren bei mir von, von der Körpergröße Gewicht und so weiter waren wir bei 1900 Kalorien mhm. Du hattest mich da total super eingestellt damit kam ich auch zurecht die entsprechende Einteilung in Carbs ne? Fette und ähm, und Eiweiß war dann auch aber dann das muss man erstmal umsetzen das ist jetzt an sich erstmal so die erste Aufgabe. Guck mal, ne, wie kommst du damit zurecht? Und ich habe da sehr stark reagiert auf diese neuen Produkte, die ich habe essen sollen. Also ich habe ja. auf Weizen natürlich verzichtet, habe keine Milchprodukte, kein Zucker. Ne? Einfach mal probieren, einfach mal den Körper resetten. Und ich war an dem Punkt, weil ich man fragt ja nicht umsonst nach Hilfe, so bereit, das auch zu machen. Mm. und äh, du bietest ja auch die Erstberatung an, also man du gibst halt was vor und man muss halt schon ein bisschen mitgehen, es, es liegt viel auch an einem selbst, aber ich war dann einfach so bereit und wollte das unbedingt machen, mm. da muss ich sagen, in diesen ersten Wochen viele Lebensmittel, die zu meiner normalen Gewohnheit gehört haben die dann nicht mehr zu essen mm. ähm, da ist auch bei mir innerlich ganz viel passiert, also mm. auf einmal aus dieser Trägen, müden, ähm, abgeschafft und nur heulendes Emotionsknäuel mhm. ist auf einmal ist da eine Stärke. Das ist wie wenn so eine kleine Flamme im Körper ist ne, und die brennt. Und ich gieße da immer wieder ein bisschen mehr Öl drauf. immer ein bisschen, Und diese Flamme fängt an und brennt und es wird warm. So kann man das vielleicht sich vorstellen. Ähm, auf einmal war da eine Stärke, eine mhm. Lust auf gesund sich zu ernähren eine lust drauf jetzt heute äh, freue ich mich weil es gibt ähm, brokkoli <lacht> ja? ähm, Es ist es ist bei mir ganz 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 viel passiert und eine eine motivation die auch ich vermute es kam einfach auch von der guten ernährung ne? der körper ist dann so dankbar dafür äh, Dass du ihm gute gute dinge tust und meiner hat es mir sofort gedankt und er hat sich sofort gemeldet ne? mhm.
0: Ja, das ist, das ist eben wichtig, das wirklich von beiden Seiten zu betrachten. Ne? Die emotionale Seite, die dich ja letztendlich in deinen Handlungen ähm, ja, sabotiert oder behindert. Aber natürlich auch, sage ich mal, so die Wissensseite, zu erfahren, was sind eigentlich die richtigen Nährstoffmengen für mich. Denn das, was die meisten eben denken, ist ja, wenn ich abnehmen will, muss ich hungern. Und tatsächlich ist ja genau das Gegenteil der Fall, es geht viel mehr darum, dass du die richtigen Mengen isst, als zu hungern. Ja. Und ähm, du hast ja zum Teil auch zu wenig gegessen, dass ich dann zu dir gesagt habe, hier meine Liebe, wir wollen den Stoffwechsel hochbringen und ähm, du darfst auch nicht zu schnell abnehmen, weil die Haut muss mitkommen, die Entgiftung, ne? jedes Gramm Fett am, am Körper ist nicht nur Fettzelle, sondern auch der Giftstoff, der in der Fettzelle eingelagert ist, wir können die in Giftungsorgane nicht so überlasten, wenn wir zu schnell abnehmen, die Haut muss mitkommen ne? und ähm, du hast trotzdem, also wir haben ja die Situation mit den Vorher-Nachher-Bildern gehabt. Ne? Ja. Am Anfang, wo das dir echt schwer gefallen ist, kannst du vielleicht mal beschreiben, die Situation. Und dann erzähle ich mal, wie die Reaktion jetzt war, als wir uns das angeguckt haben.
1: Also, das erste Bild, was wir ähm, machen mussten, das hat mein Mann damals fotografiert. Und das war, also, das war das Schlimmste. Das war für mich das Allerschlimmste. Sich hm. ähm, im Bikini, die gibt es in dieser Größe, ja, <lacht> sich im Bikini ähm, da zu zeigen und dieses Foto von sich machen zu lassen, es sich selbst anzuschauen. Und ich dann auch noch wusste, ich muss das jetzt an meinen Coach weiterleiten. Das ist totales Vertrauen auch zu Natascha, aber das ist schon. Das war so schlimm, ich auf diesem Bild, mir sind eigentlich die Tränen gelaufen. weil ja, Die gesehen. Überwindung, ja. dieser Scham, sich da hinzustellen, sich abzufotografieren und es war einfach, und man es dann noch selber sieht, schwarz auf weiß, das ist so ein furchtbares Gefühl, ganz furchtbar war das.
0: Ja. Mhm. Kurz an der Stelle vielleicht trotzdem ein ganz wichtiger Schritt, denn diese Vermeidungsstrategien, die wir da an, uns anlegen, sage ich mal, oder angewöhnen, die sorgen dafür, dass wir länger in dieser Situation bleiben können. Weil wenn wir uns das früher angucken wollen, äh, gucken würden, würden wir schon früher nicht mehr wollen oder können und einlenken. Das ist so ein bisschen, ein, sage ich mal, ein Selbstschutz, der dann aber auch irgendwo eine Blockade ist, dass man versucht sich das überhaupt erst gar nicht anzugucken, das Schlamassel, weil man Angst hat, dass es dafür sowieso keine Lösung gibt. Ja? So, Das ist so der erste wichtige Schritt, auch wenn der super schwer fällt und ich begleite ja da auch immer bei, ich kriege das öfters ge ge geschrieben oder angerufen, ob das wirklich sein muss mit den Bildern, aber... Du würdest auch sagen, es hat sich gelohnt, ne? Nach dem, nach der letzten Sitzung, wo wir uns das Vorher-Nachher-Bild angeguckt haben, links weinend, rechts. <lacht> ja. Und dann saß du auch weinend da, aber wegen Freudentränen, ne? Genau.
1: Also, weil das ist wirklich unglaublich, was da sich getan hat in diesen Wochen. Also, auf dem, das erste Bild war einfach nur, ich heule. Ich hatte auch noch eine andere Frisur. Es hat sich ja dann einiges auch jetzt für mich so, äußerlich ähm, verändert und ähm, sitzt da traurig und bei dem einen Bild da grinse ich wie ein Honigkuchenpferd eigentlich und bin guter Dinge, weil das ähm, ja weil es ist natürlich noch nicht das was ich mir so vorstelle ja mhm. aber es ist der erste Schritt und ich weiß ja auch, dass es so für mich weitergeht. Ich fahre jetzt quasi freihändig. Ja? Ich will das jetzt auch selber schaffen. Und äh, bei mir ist der Ehrgeiz jetzt auch gepackt, dass das weiterhin so bleibt. Und äh, diese Fotos waren definitiv wichtig, um zu realisieren, um zu sehen auch, was hat sich da getan, was hat sich da verändert. Hm. Ja. Und vielleicht können wir noch mal so ein bisschen darauf
0: eingehen, weil du ja auch vorhin angesprochen hast, was haben wir da körperlich gemacht. Ne? Dass wir eben erstmal geguckt haben, dass wir alle Nährstoffe dem Körper geben, die er braucht, dafür entzündungsauslösende äh, Lebensmittel reduzieren, ähm, aber auch dann mal für eine ganze Weile jetzt den Alkohol weggenommen haben und versucht haben, wenn Medikamente dann wirklich, wirklich nur im Ausnahmefall, damit der Körper mal entgiften kann, ähm, und auch ja diese Entzündungen, die bei jedem Menschen vorhanden sind, leider mittlerweile, diese stillen Entzündungen, ähm, die wir eben über vor allem die Lebensmittel Zucker, Milch und Getreide zu uns nehmen, aber auch eine unvorteilhafte ähm, Fettverteilung in, in zum Beispiel Fleisch aus Tiermasthaltung. Ja, ähm, und all das sorgt eben dafür, dass der Körper einen unheimlichen Stress hat und als Folge dessen dann eben auch Blutreserven anlegt, ähm, weil dieses Cortisol, das Stresshormon, was da ausgeschüttet wird, eben verhindert, dass man dann abnimmt. Das heißt, wir mussten erstmal den Körper entstressen. Der hatte richtig Stress bei dir, ne? So wie du mental Stress hattest, hatte auch der Körper Stress. Hat man gemerkt mit allen, allen deinen Fasern, ne, bis äh, hin zu ähm,
1: Gelenkschmerzen und so weiter, die ja letztendlich auch
0: von sowas kommen können. Ne?
1: Ja, genau. Also in den ersten, in den ersten Tagen auch der, der Umstellung und so weiter, also da habe ich dieses Loslassen oder dass der, dass der Körper einfach jetzt anfängt und geht an diese Reserven, das habe ich tatsächlich mit körperlichem Schmerz auch verbunden. Ne? Mhm. Also ich hatte in den in den Oberschenkeln, also überall da, wo du stärkere Gewebeansammlungen hattest, hatte ich wirklich beim Entgiften Schmerzen. Mhm. Ja. Wir waren da ja ziemlich oft dann auch im Gespräch, weil mir das auch so komisch vorkam. Es war kein Muskelkater, weil Muskelkater hatte ich jetzt auch viele Jahre nicht mehr, muss man ja einfach mal sagen. Also deswegen, man weiß vielleicht noch, wie sich das anfühlt, wenn man äh, eine Muskelkater hat nach einem Training. Äh, es war definitiv das nicht. Und äh, das war schon sehr merkwürdig. Mhm. Das kam mir schon sehr komisch vor. Aber ja. das hat gezeigt, ich bin halt morgens auf die Waage und dann war halt schon wieder wieder ein paar Gramm weniger. Ne? Ja. Und ja. so ging das eigentlich stetig bis zum heutigen Tag, muss man sagen. Es gab dann immer, es war zwischendurch dann auch mal äh, kurz, wo es vielleicht mal kurz gebremst hat. Ne? Mhm. Oder man aufgrund von der äh, von der Menstruation, dass es sich da mit Wasser, dass da mal was eingelagert war und da der Körper dann festgehalten hat. Aber ich habe mich an deine Essens ähm, Vorgaben, sage ich mal, auch immer ganz gut gehalten und es fällt auch leicht. Mhm. Also es war für mich eine Herausforderung natürlich in der ersten Zeit schon mal beim Einkaufen zu gucken, was kann ich denn jetzt essen? Na, ja. was, kaufe ich, was kaufe ich denn jetzt? Es gibt also kein
0: Neulernen. Ne? Das ja. ist Neulernen. Du hast ja dein Essverhalten gelernt. Du lebst ja in der Realität, in der das so ist. Ne? Und genau. wenn du das, wie wir es jetzt geübt haben, von Anfang an gelernt hättest, wäre das das normale Essverhalten gewesen.
1: Dieses Verhalten habe ich jetzt geändert. Also, das muss man sagen, das ist ein Teil meines Lebens geworden jetzt nach dem Coaching. Es gibt gewisse Produkte, die ich vorher gar nicht, also ich kannte sie, aber ich habe sie gar nicht verwendet, aber jetzt sind die ein regelmäßiger Bestandteil meiner Ernährung. Aber also ganz normale Lebensmittel, ne? Die ganz normale. Ja. Ein anderes Mischungsverhältnis. Ne? Also es
0: ist ja vor allen Dingen auch so, das muss man ja auch dazu sagen. Ähm, du isst ja jetzt auch immer mal wieder eine Pizza, ne? Oder äh, mal ein Stück Kuchen oder ihr fahrt in Urlaub und da ist so komplett intuitiv äh, die Sachen, die da zur Verfügung stehen. Ne? Nur, dass man das hier auch nochmal so betont, dass es gar nicht darum geht,
1: diese Dinge nie wieder zu essen. Genau. Ne? Also dass man darf sich das erlauben, man dürft sich das nicht verbieten, ne? Weil wenn ich anfange und ich verbiete mir das, dann geht mir ja wieder ein Stückchen Lebensqualität flötend. Ne? Und ähm, das ist auch alles drin, aber wie gesagt in Maßen. Mhm. Und ähm, ich habe mir auch jetzt so einfach vorgenommen, diese Entgiftungsphasen, äh, die werde ich regelmäßig auch einbauen in mein Leben, weil, das, weil mir das einfach so gut getan hat. Mhm. Weil sich da so viel tut im Körper und auch im Geist, wenn man das macht. Mhm. Ich ähm, habe dann auch während der Entgiftung, auch wenn man ja jetzt andere Stoffe zu sich nimmt, habe ich eine unheimliche Kraft empfunden und ähm, geistig, aber auch körperlich. Ne, es werden auf einmal, man hat so das Gefühl, man könnte auch alles schaffen.
0: Mhm.
1: Ne, also man kann könnte sich alles trauen. Ich habe mich ja dann getraut und habe jetzt einfach gesagt, die Haare kommen ab. Ne? Also ich trage jetzt die Haare recht kurz für meine Verhältnisse. Ich hatte das schon mal, äh, als ich so um die 20 war. Aber auf einmal passieren so Dinge, mhm. die, ja, die man sich dann auch wieder traut. Und da möchte ich auch Mut machen. Ne? Also man hat in dieser Zeit, das ist nicht immer einfach, aber man hat das Gefühl, alles ist möglich. Mhm. Ja. Hätte ich nie, es hätte ich nie gedacht. Wir haben uns schon hatten uns ja auch ein paar Mal darüber unterhalten, dass man auch in dieser Zeit auf so einer Welle der Euphorie schwebt. Mhm. Die ist auch bei mir wieder mal so ein bisschen abgeflacht. Ne? Da muss man sich dann wieder ein bisschen einfangen. Ja, ähm, Zwischen, ne? <lacht> genau, genau aber ähm, der, das, das gefühl und ähm, ja wenn man es einmal weiß wie es geht dann hm, dann muss man sollte man den weg einfach weiter verfolgen und ich ja. habe das definitiv vor und ich hoffe dass wir da auch im gespräch bleiben ja, natürlich. <lacht>
0: ja. ja was ich an der Stelle noch mal zur entgiftung sagen wollte jetzt war es bei dir natürlich so du hast, schon auch so ein bisschen, sage ich mal, eine Vorschwäche in den Entgiftungsorganen. Das muss man auch bedenken, das ist ja nicht bei jedem der Fall. Und du warst schon, sage ich mal, ein Sonderfall, was diese Gewebeschmerzen angeht. Das kann passieren, das ist eine sogenannte Erstverschlechterung aber nicht jede Frau hat das. Das sind eher die, die wen weniger, dass man mal ein bisschen Gliederschmerzen hat oder so. Das ist normal, aber ähm, wir haben das, wie gesagt, ja sehr engmaschig äh, beobachtet und dann hat, ist das nach ein paar Tagen abgeklungen und einem sehr guten Gefühl gewichen. Und ähm, vielleicht auch nochmal zum Thema, wie haben wir entgiftet? Ähm, das kann man natürlich so jetzt nicht pauschal sagen, weil das individuell an dich angepasst war. Was ich aber ganz klar betonen möchte, wir machen hier keine Fasten-Detox-Kuren, wo wir nur Saft trinken. Oder, ne? Also gegessen wird trotzdem ordentlich, ne? damit auch genügend Proteine und Fette und auch andere Nährstoffe geliefert werden. Man muss nicht hungern, um wirklich die Entgiftung anzukurbeln. Im Gegenteil, dem Körper die richtigen Lebensmittel zur Verfügung zu stellen und dann macht er das schon auch ohne, dass man leidet
1: an Hunger leidet. Ja. Das stimmt. Und ich muss ja manchmal wirklich noch gucken, dass ich abends irgendwas finde, was ich dann mir noch einwerfe, was Gutes. Ne? Also die Nüsse zum Beispiel waren dann immer mein, äh, ja, weil man dann oft wirklich, also ich hatte am Abend oft noch mal Eiweiß und Fett übrig. ja. Mhm. Und da waren also die Nüs Nüsse mein Freund und Helfer. Mhm. Ja. ja. Und die, die, Auf die
0: verzichten ja auch schon viele, weil sie so so kalorienlastig sind, ne? Dabei sind die so toll. Und mhm. man, man, wenn man einen guten Stoffwechsel hat, kann man ja auch so einiges essen. Ne? Genau. genau. <lacht> ja, sehr gut. Ja. Ja, was, was würdest du sagen, so als Resümee, hat dich das alles mehr zu dir selbst geführt? Wie, wie fühlst du dich jetzt? Kannst du das ein bisschen beschreiben?
1: Also, man fragt sich natürlich, warum hat man das nicht schon früher gemacht? Ne? Aber. Mhm. Da spielen Punkte äh, eine Rolle. Ich, ich war vielleicht auch noch nicht bereit dazu. Ne? Also es muss einem manchmal echt so schlecht gehen, dass man dann ähm, sagt, ich brauche jetzt Hilfe, ich muss es machen. Und ähm, es war für mich die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. <lacht>
0: ähm,
1: ich fühle mich heute, ich habe mir hab, kann auch immer wieder auch die, an dieser Stelle auch nur Danke sagen, ähm, weil das Wissen, was du auch vermittelst ähm, bezüglich der ganzen... Nährstoffe, ja, das kann man ja auch ganz toll bei dir verfolgen, du machst die Videos, die ich mir auch immer wieder angeschaut habe, ähm, die Listen, ne, was kann ich essen, also das, das Wissen ist das Wichtigste, um den richtigen Weg einschlagen zu können und wir haben manchmal nur so ein Halbwissen, wir wissen es nicht so ganz genau, äh, was kaufe ich denn da jetzt für ein Öl oder was, ne? also diese ganzen Dinge, erstmal hat es mit mir ganz viel gemacht, weil ich jetzt viel mehr weiß ich gehe ganz anders einkaufen. Ich gehe bewusster einkaufen. Äh, meine Familie profitiert im Übrigen auch jetzt davon. Ja? Also die machen nicht alles mit, aber die essen schon ganz viel mit von dem, was ich dann hier mal so zauber. Ja? Und ähm, ja, es hat mich schon sehr verändert, würde ich sagen. Es hat mich sehr verändert. Ich bin sehr zufrieden mit mir, mit meiner Einstellung, ähm, wie ich Dinge jetzt ähm, angehe auch, äh, es hat auf jeden Fall was mit mir gemacht. Das ist nicht nur, dass ich das, ähm, dass ich das Gewicht verloren habe und mich anders ähm, bewegen kann und akti aktiver und agiler bin als vorher, mhm. sondern auch ähm, der Kopf ist freier geworden durch die Emotionscoachings. Man lernt sich, ich habe mich besser kennengelernt in vielen Situationen, ob das Trauer ist, ob das Angst ist. Ähm, ich muss also es gab eine Zeit lang, da bin ich morgens aufgewacht, bin zur Arbeit gefahren, kamen mir schon die Tränen. Ja? Mhm. Aus dem Nichts einfach so, ähm, das habe ich so jetzt nicht mehr. Bin immer noch manchmal ein bisschen, dass ich halt traurig bin, aber ich bin einfach ein emotionaler Mensch. Das ähm, ist aber so. Aber ich lasse der Sache immer Zeit. Ich verbiete mich dann nicht. Ich verbiete es mir auch nicht. Mhm. Ähm, aber es, die, die Dinge nehmen nicht so einen Raum mehr ein, äh, wie die vorher äh, den Raum eingenommen haben. Mhm. Ja. Und man hat sich anders unter Kontrolle. Man lernt sich so... Ich habe mich noch mal kennengelernt von einer ganz anderen Seite. Mhm. Ja. Und es ist eine Seite, die ich mag. Es ist eine Seite, die ich mag, die zu mir gehört. Und ähm, die Reise ist noch nicht zu Ende. Mhm. Ich schwimme jetzt halt frei. Ich sag jetzt mal, sind die Schwimmflügel halt jetzt weg, ne? die ich hatte. Du warst quasi mein Schwimmmeister. Mhm. Und ich bin jetzt im offenen Meer und, und schwimme. Und es geht, äh, geht für mich weiter geht
0: für mich weiter. Ja, die Reise ist zu Ende, wenn wir ins Grab fallen, ne? Das kann man mal so sagen. Ja. <lacht> es gibt einen schönen Spruch, äh, dass äh, sich selbst zu finden, ist eine lebenslange Reise und Leben ist das, was dazwischen passiert. Richtig. So, und am Ende äh, führt jeder Schritt in diese Richtung ein bisschen näher zu dir selbst. Ja? Der Weg zu sich selbst geht immer über die eigenen Emotionen und Bedürfnisse und den Mut dahin zu gucken, die zu spüren und die anzunehmen und sie nicht zu unterdrücken oder mit einem Knüppel drauf zu hauen, schlecht mit sich selbst zu reden, das ist ja ein ganz weit verbreitetes Thema. Ja, und da hast du einen ein unglaublich tollen Weg gemacht. Ich bin auch super, super stolz auf dich. Das hat mir richtig Spaß gemacht, das zu beobachten, ähm, wie dieses leuchten aus dir rauskam ne? so, also himmelweiter unterschied vom ersten beratungsgespräch und wenn man dich heute sieht du du strahlst richtig auch so von innen heraus ja. und ähm, vorher hat man einfach gemerkt wie sich diese ganze situation so niedergedrückt hat und ähm, das ist natürlich ein leben was wir so nicht führen wollen und ähm, ja, deswegen freue ich mich riesig, dass du den Mut hattest
1: und den Weg gegangen bist. War's? Ich danke dir da auch. Ich danke dir da auch. Du hast, eine, hast einen ganz tollen Job auch gemacht. Du hast mich da sehr gut begleitet. Ich habe mich immer gut aufgehoben gefühlt. Ich konnte dich jederzeit, konnte ich Fragen stellen. Der wöchentliche Formcheck war mir natürlich auch sehr, sehr wichtig, ne? dass danach gefragt wird, was, was hast du was hast du besonders gut gemacht oder wenn es nicht geklappt hat, an was hat es gescheitert? Also wir hatten auch ein sehr, sehr ehrliches äh, Verhältnis. Mhm. Ähm, man muss sich da auch nichts vormachen oder irgendwas aufschreiben, was vielleicht nicht so ist, weil es bringt mich, bringt mich nicht weiter, wenn ich, ähm, wenn ich da nicht ehrlich bin. Ne? Mhm. Und ähm, also auch dafür dieses sehr vertrauensvolle Verhältnis, weil das ganze Thema halt sehr sensibel ist und auch für viele Frauen mit Scham behaftet ist sicherlich. Ähm, da muss ich auch sagen, Vielen Dank da nochmal für, du bist da ganz toll auch mit umgegangen. Und ähm, ja, es war das war meine beste Entscheidung. <lacht> sehr, sehr gerne. Vielleicht hast du noch ein paar abschließende
0: Worte. Vielleicht magst du irgendwas sagen, was du vielleicht gebraucht hättest, als es dir so schlecht ging. Hast du da irgendwas, was du den
1: Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben kannst? Also wie es mir so ganz, ganz, ganz schlecht ging. Meinst du jetzt in der Zeit während unserer Reise oder davor? Einfach auch zum
0: Beispiel davor. Ne? Also was du was du am Herzen auf dem Herzen hättest, was du gerne
1: mitgeben möchtest als letzte Worte. Ja, also ich hätte mir halt immer jemanden, so sag ich mal, gewünscht, der mich in manchen Situationen in den Arm genommen hätte mhm. und hätte gesagt, Steffi, das kriegst du schon irgendwie hin. ne? bist ja eigentlich eine Kämpfernatur. Ich habe ja auch schon so ein kleines Bündel äh, privat äh, zu schleppen, was ich äh, schon immer, ich habe schon immer mich Dinge getraut und habe immer Sachen mich auch gewagt, äh, die vielleicht nicht so einfach waren, aber ich bin schon sehr steinige Wege gegangen und ich hätte mir da einfach vielleicht auch nochmal jemanden gewünscht, der mich so ein bisschen anstupst, also mhm. der der da ist für mich, ähm, dem man zuhören kann, Ja, der mir zuhört, das hatte ich auch, das muss ich sagen, das hatte ich auch. Aber vielleicht, manchmal ist es wirklich so, der, der Stups, der noch fehlt, dass man dann was macht. Und, der, und letztendlich ist es ja auch so gekommen bei mir. Ich hatte da ja jemanden, der zu mir gesagt hat, Steffi, du musst das machen, ein sehr, sehr guter Freund. Und ähm, ja, der hat den Anstoß gegeben, dich zu kontaktieren. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich mich das getraut habe. Mhm. Weil das war auch so, ja, ich brauche irgendwie Hilfe. Ich muss es halt jetzt irgendwie, muss doch mal was unternehmen. Es kann ja so nicht weitergehen. Und ähm, ja, also gute Freunde sind auch sehr wichtig im Leben.
0: Ja, ja, das ist richtig. Aber was, was sagst du Frauen, die da vielleicht sich nicht
1: anderen so anvertrauen können und die so feststecken? Hm. Also ich, ich kann nur für mich sagen, ich, es, war mit, es war sicherlich nicht einfach für mich auch. Ne? Das muss man sagen. Es, irgendwann kommt ja der Punkt, wo es halt wirklich nicht mehr geht. Und den muss man halt erkennen. Also man muss wirklich erkennen können, ich kann so nicht weitermachen. Ne? Ich bin einfach fertig. Ich bin am Ende. Ich ähm, möchte, ja, möchte so nicht weiterleben in dieser Situation, Egal, ob das jetzt mental ist oder ob ich jetzt ein Gewichtsproblem habe. Es kann ja auch sicherlich sein, wir haben das Problem in die andere Richtung. Ne? Also das ist jetzt nichts Übergewichtes, sondern ich bin ja eigentlich ein Nervenbündel und bin ja total, bin eine Größe 34 und bin ja nur noch, kann ja nicht mehr schlafen. Es gibt ja auch in die andere Richtung. Also auch mal die, nicht nur jetzt an die ganz fülligen Ladies, sondern auch an die, wo es in die andere Richtung geht. Ne? Also die dann einfach, denn das ist ja auch eine Störung. Da ist ja auch irgendwas nicht, fragt da ja. Und ähm, bei dir ist es halt schön, dass es ganzheitlich ist. Also man sollte sich trauen, man sollte es für sich machen, egal, was es für Probleme gibt. Man sollte es machen, weil man macht es für niemand anderen. Man macht es nicht für den Partner, man macht es nicht für die Kinder. Man muss es für sich machen. Und das zu erkennen, das ist auch ein Schritt. Zu erkennen, ich mache das für niemanden sonst, außer für mich selbst. Und da muss ein der Ehrgeiz packen. Und muss, man muss sich sagen, dass ich mache das, damit ich, damit ich wieder zufrieden bin. Damit ich wieder glücklich bin. Damit ich morgens aufstehen kann und kann sagen, tschakka, ja Welt, hier komme ich. Mhm. Weil das passiert. Das wird passieren, wenn du dich auf diese Reise begibst Das wird passieren. Mhm. Weil du anders, du wirst anders werden. Es werden sich, es werden sich Gedanken werden sich ändern. Glaubenssätze. Das mhm. Klärt dann die Natascha mit dir, was das ist und woher das kommt. Und wer uns das vielleicht so eingeflößt hat. Ne? Und nicht wir unbedingt selbst, aber dann wir selbst. Später dann. Also ähm, man muss es nur für sich machen. Das ist mein, also an alle, die da draußen sind und zuhören. Wenn ihr euch in irgendeiner Form angesprochen fühlt, ihr macht es nur für euch. Ihr macht es nur für euch. Dass ihr glücklich werdet, dass ihr glücklich bleibt. Das lernt ihr. Das lernt ihr dort. Ja.
0: Sehr gut. Das waren nochmal ein paar schöne, motivierende Abschlussworte, die, ähm, glaube ich, die man einfach auch manchmal hören muss. Ne? Weil ja. dieses um Hilfe bitten ist auch ein ganz großes Thema. Ne? Immer erstmal alles alleine schaffen wollen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, ne? aber dann auch zu so erkennen, okay, ähm, ab einem gewissen Punkt brauche ich irgendwie Hilfe, selbst wenn ich mich erstmal nur, eben, wie du es sagtest, einem Freund anvertraue ähm, oder dem Partner anvertraue, ich habe auch ganz oft Frauen am Telefon, die haben da noch nicht mal mit dem Partner drüber gesprochen, da bin ich die erste und bisher einzige, wo das Thema besprochen wird, weil das so riesig ist, weil das so schambehaftet ist und das absolut auch verständlich ist, dass man da ähm, ganz schwer drüber reden kann, ähm, aber so den ersten Schritt zu gehen, dieser Situation nicht mehr die Macht zu geben, das ist so so, so wichtig und ähm, sorgt letztendlich dafür, dass man in so eine Situation kommt, wie du, dass man sein Leben einfach genießen kann <lacht> ne? und äh, nicht dass sich vor, sich her, also vor sich her leidet.
1: Ja,
0: es sei denn, man möchte leiden, ne? dann darf man die Entscheidung auch treffen, aber man sollte sie bewusst treffen. Genau. Ja.
1: Absolut, ja.
0: Okay, ja wunderbar. Ich danke dir für deine Zeit. Vielen, vielen Dank,
1: Sehr dass gerne. wir
0: das heute machen konnten. Und ich sage an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass du dabei warst und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können.